1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOS que vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Et pour ce 19e déjà numéro de la saison, on reçoit sur ce plateau Yann Dupois, chef du service des sports de la Voie du Nord. Salut Yann. Salut François. Sébastien Noé, grand expert du foot à la Voie du Nord. Salut Seb. Salut François. Stéphane Carpentier, spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut Stéphane. Salut François. Et enfin, Christophe Duchely, expert du tableau noir
2: à la Voix du Nord. Salut Christophe. Bonjour, bonjour. Et à la présentation, François Launet, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra évidemment sur la drôle de semaine du LOSC. Pas de match et un stage en Espagne pour peut-être apaiser un peu les tensions. On abordera aussi le choc à venir dimanche prochain face au PSG. Et enfin, on parlera du mercato hivernal qui ferme ses portes ce lundi 31 janvier, à minuit. Vous êtes bien installés chez vous, en voiture ou au bureau. Alors c'est parti pour 100% Lille. 100% Lille, 100% football. Non qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France qui se sont déroulés ce week-end. Le LOSC en a profité pour prendre le large et aller chercher le soleil en Espagne pour un stage de 4 jours en Andalousie. Alors messieurs, allez faire du karting, du tennis, du ballon et des entraînements en, en Andalousie fin janvier. à quoi ça sert avoir chaud. avoir chaud Avoir enfin, moins froid
3: en tout cas voilà.
1: non mais moi ça m'a pas choqué parce qu'en fait euh,
3: Gourvenek qui est arrivé très tard en début de saison n'a pas pu participer au stage de début de saison donc lui finalement il a remis les choses à, à leur place en faisant un petit stage avec ses joueurs. Il les connaît maintenant, mais là c'est une petite façon de reprendre encore un peu plus la main sur le groupe. Je trouve ça plutôt intelligent.
1: Ouais, surtout un moment où il y a un peu que, quelques tensions hein, dans le groupe. On se rappelle la sortie notamment de, de, de Yilmaz, euh, ouais. son tirage de
0: trois, Ouais, ouais en fait, détention, un mauvais résultat à Brest, et puis euh, surtout euh, Lille va ouvrir un, un chapitre de sa saison qui est quand même. Euh, probablement le plus dense et le plus euh, le plus décisif pour pour la suite hein. en tout cas le, le mois de février s'annonce vraiment euh, très, très très chaud et très riche Allez, avec euh, très avec, bien avec bien des grosses affiches donc euh, euh, ouais fait, je suis d'accord avec Yann, ça me choque pas non plus il était c'est bien de pouvoir un peu remobiliser de pouvoir euh, voilà se retrouver tous ensemble peut être euh, aborder des sujets qu'ils n'ont pas le temps d'aborder dans les semaines d'entraînement et puis euh, et puis oui je pense aussi euh, que Jocelyn Grosvenec qu il a, a peut-être besoin aussi d'avoir un peu la main sur son groupe ce qu'il n'a pas forcément tout le temps mm -hmm. depuis, depuis quelques mois et donc euh, ça peut pas faire de mal un stage comme ça il faut, faut ressouder le, le groupe Stéphane ouais.
1: Ouais, il
4: faut ressouder le groupe bon déjà je suis un peu scandalisé parce que c'est pas en Andalousie
0: hein, qui était le LOSC mais
4: c'est région de Murcie donc ah, pardon, déjà moi, François il ouais. faudrait peut-être réviser tes fiches ouais, <rire>
1: bah, bah, voilà, je, 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 suis, je suis désolé pour cette erreur géographique euh, en cas, est de en la espagne. carte euh, euh, c'était en, en Espagne ouais.
4: il faisait chaud voilà c'est ce qui d'ailleurs c'est le discours officiel c'est on cherchait des conditions d'entraînement plus clémentes, moins de froid moins de brouillard, alors qu'en fait on, la réalité c'est que l'île a besoin de remobiliser ses troupes et sorti, surtout ressouder un vestiaire qui était un petit peu distendu ces dernières semaines.
1: C'est ce que j'allais dire parce qu'en plus ce stage il n'était pas forcément prévu au programme du, du mois de janvier, même après l'élimination en coupe à Lens, ça a été un peu annoncé la dernière minute, ça tombait bien on va dire c'était le moment quoi.
4: C'était le moment et puis je pense que pour le coach c'était nécessaire parce que il fallait, il fallait vraiment pas remobiliser les troupes parce que je pense que les joueurs sont toujours dans le sujet, dans leur sujet. Mais c'est pas, pas, pas un hasard si, euh, si sur le site officiel du club on insiste sur les sourires, par exemple, mmh. et de communiquer vachement là-dessus, parce qu'on sait très bien, on sait très bien, apparemment en coulisses c'est pas si souriant que ça. Il y a quand même des, il y a quand même des, euh, comment dire, des, des clans dans le vestiaire, des tensions. Et donc oui, partir en colonie de travail comme ça, plusieurs jours, ça peut
1: permettre un petit peu d'arrondir les angles. De, de redonner une autre image de Christophe c'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux bah, tout se passe bien alors bizarrement le lost ne communique pas sur les choses qui vont mal c'est ouais. étonnant
2: ouais, assez...
1: <rire> mais voilà ça fait aussi partie d'une stratégie de communication
2: ouais non non c'est clair et puis en plus euh, le stage ils sont pas partis au Qatar par exemple ouais. alors c'est pas pour euh, dénoncer le Qatar hein, mais il y a pas, pas mal de clubs qui sur quelques euh, des périodes assez courtes vont aller se manger un décalage horaire un voyage etc là c'est pas très loin tu prends le soleil effectivement tu peux faire un peu de com et tu vas faire du jus mental aussi parce que c'est vrai que ça me fait penser à une discussion que j'ai vu un jour qui jouait sa première ligue des champions et qui disait ça paraît rien en fait de l'extérieur et tout mais se remobiliser tous les 3-4 jours à chaque fois refaire du jus être à 100% en fait c'est hyper difficile même si on est hyper motivé en fait il y a une lassitude et je pense que alors même si voilà il y avait déjà la coupe d'Europe l'an dernier je pense que ce groupe là aussi une certaine lassitude mentale peut-être d'avoir beaucoup donné, d'avoir beaucoup pompé la saison dernière et que finalement l'intersaison n'est pas rechargé toutes les batteries donc ouais c'est plutôt bien vu effectivement ça peut faire aussi une mini opér opération de com derrière
1: C'est vrai que ce genre de moment est rare dans une saison euh, tu tu, tu l'as dit, pas forcément au, on l'a dit, c'était pas forcément au programme. Euh, ça s'est fait un peu en dernière minute, mais finalement ça tombe très bien dans un contexte sanitaire qui s'assouplit aussi un peu et ça a dû permettre aux Lillois de pouvoir aller aussi euh, euh, bah faire ce stage en Espagne. Alors il n'y a pas de match amical. Euh, je il y aurait, on, en avoir, on aurait hein. pu en avoir un contre Kiev, hein, c'est ça, le Dynamo contre Kiev qui, Kiev qui, était, qui, était qui dans finalement les
4: est parti plus vite que prévu, donc il leur posé un lapin, donc il n'y a pas eu ce, ce match amical. cest
1: veut dire que c'était prévu et qu'ils sont partis en dernière minute
4: Ils sont partis avant, ça devait se faire samedi matin et finalement euh, Kiev apparemment partie avant. Hein. Peut-être qu'il peut... Peut qu y avait un problème en Ukraine, j'en sais rien. Mais ouais, <rire> je pas, mais pas. Après, il y a eu, aussi, rigole, un peu un... Il y a eu aussi un petit un, un fantasme sur ce, sur ce stage, euh, notamment chez les supporters, parce que c'est vrai qu'on voyait pas de photos de Bourak.
1: Exactement, Bourak Imaz n'apparaissait pas sur les photos lors Donc des
4: voilà. Donc, euh, comme c'était des photos où... qui étaient dédiées au sourire, on comprend pourquoi, parce que c'est un peu la gueule <rire> ces derniers temps, Bourak. Puis puis 19... 19... finalement
1: Et puis 1983, je crois, il a pas souri. 1983, <rire> <là. finalement>, le... <rire> <rire> quand même
4: publié des photos de, de Bourak euh, le, le dernier ou l'avant-dernier jour du stage. puis ce oui.
3: stage a un autre avantage aussi, excuse-moi François, mais il y a deux recrues lorsqu'ils sont arrivés. Euh, J'allais
1: y venir, l'intégration des voilà, deux voilà ouais. Ça
3: permet aussi d'intégrer assez vite euh, dans un groupe. On va en dehors un du peu de On hein. du contexte classique. Euh, oui, tu parlais de karting tout à l'heure, mais c'est une, une façon de faire des choses qu'ils ne font pas habituellement. De connaître des gens dans un autre contexte, peut-être que c'est plus facile pour eux de s'intégrer. Peut-être que Benarfa est très très bon en karting, je ne sais pas, et qu'il a. En tout cas, il a perdu. Chez Chez
4: c'est est très bon. Ils lui ont dit si tu gagnes le karting, tu prolonges.
2: Et voilà, c'est fait.
1: Ça se joue à quoi une saison quand même Ça joue à pas grand-chose quand marquera le but décisif contre Chelsea on dira ah, ça c'est ton mais euh, tout, tout ça pour dire que ce stage finalement il tombe à un point nommé euh, il y avait quand même deux absents euh, dans cette euh, dans, dans, dans cette respiration euh, en cours de saison euh, et pour des bonnes raisons hein, le canadien Jonathan David et l'américain euh, Timothy Wuya qui sont partis euh, en sélection pour jouer les qualifs du mondial ça s'est bien passé pour les deux mieux on va dire encore mieux pour Jonathan David qui lui on l'a dit toute la semaine dernière était un peu en manque de confiance en début de saison en début d'année depuis le début d'année il n'avait pas encore marqué Voilà. Bah, là euh, un but et une passe D et le Canada est quasiment en, en, au mondial pour la première fois depuis 1986 donc ça commence à faire un bail Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour le LOS de revoir un Jonathan David en, en, en pleine forme.
3: Bah lui, il a, il a pris une respiration différente, mais je pense que ça lui fait du bien aussi hein, de, de partir en sélection, de revenir quasi qualifié pour le Mondial en ayant vraiment participé activement à, à ces deux matchs. Ouais C'est une belle respiration pour lui. Retour de la confiance, sans doute. Après, c'est le vrai X et le retour qui va se faire euh, juste avant le match du PSG. Euh... Bah,
0: le match a lieu dimanche, donc il y a encore un peu de temps. mais bon. Ouais. Que, bon. Non, mais ça l'aura de toute façon fatigué, c'est quand même des, des longs déplacements et puis des matchs en plus effectivement à, à fort enjeu, je pense que Jonathan David il, est, il fait partie de ceux qui sont voilà, les, les stars aujourd'hui au Canada, ah, est star, au Canada. Il est très très
1: impliqué dans cette histoire euh, d'ailleurs ouais. très très belle du Canada j'ai un qui copain a... qui, qui vit au Québec, qui m'a envoyé des vidéos euh, depuis, euh, de, depuis la, la télé au Canada, voilà c'est vraiment euh, ah, une star,
0: oui, euphorie quoi, quoi. et quand, quand on voit effectivement les images de, de, de ces deux matchs, euh, moi j'ai retrouvé aussi un hein, Jonathan David qui était euh, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus léger sur le terrain et c'est un peu ce qui lui a manqué au mois de janvier donc il mmh. euh, faut espérer qu'effectivement le LOS le récupère dans cet état là parce que bien évidemment voilà, il leur reste je, un je, match, je, en je, match en, en je, Canada ouais, ça, il, fini, reste, ouais. Ouais. il reste un euh, match cette semaine à euh, ouais. j'enfonce une porte ouverte mais il est évident qu'ils qu vont avoir euh, largement besoin de lui quoi
1: ouais, Jonathan David qui retrouve la confiance au moment une équipe du LOS qui est en stage pour essayer <rire> de, comment dire, de se ressouder après des, des, des derniers jours compliqués Bon, finalement, ça, tombait, ça tombe plutôt bien comme période, Christophe, non
2: En fait, ce qui est avantageux, c'est que le joueur qui n'est pas là n'avait pas forcément besoin de s'intégrer. Ok, il est sur une mini-mauvaise passe, mais bon, c'était quand même pas non plus 50 matchs. C'est oui. juste que ça se voit plus quand il n'y a pas les autres pour marquer. Oui. Et c'est lui qui a vraiment porté l'équipe à bout de bras euh, sur la première partie de saison. Donc c'est celui qui avait finalement le moins besoin de ça. Et Tim a fait un match. Bon, voilà, lui aussi a pu reprendre du rythme parce qu'il avait été longtemps blessé. Honnêtement, quitte à ce qu'il y ait deux joueurs qui partent en sélection, limite, c'est les deux meilleurs, je pense.
1: Euh, Stéphane L'un des objectifs du stage, on l'a dit, c'était aussi d'apaiser de, de, les choses. Est-ce que le problème de Bourak-Hilmaz est réglé
4: Alors là, j'en sais rien. Bonne question, François. Euh, à mon avis, non. Il ne sera pas réglé tant que Bourak n'aura pas fait un, un vrai bon match
1: euh, sur le terrain. Et euh... Je parle pas forcément de vrai bon match. Peut-être des excuses devant le groupe ou est-ce que c'est le genre de la maison Pas trop, on dirait.
3: Il l'avait déjà fait une fois je pense hein.
1: ouais, C'était dans le bureau
3: du coach
2: C'est ce que du coach Plutôt que face
1: au groupe Je ne sais plus, en tout cas il y avait des
3: excuses euh, à un moment mm. Après ouais, pour euh, régler le problème Comme dit Stéphane, c'est un bon match Ou un but, ou là aussi Opération de com, il marque, il va sauter dans les bras de Gourvenec Et puis
1: hop c'est terminé, on ne parle plus de tout ça se trouve ça va se passer et ça tombe bien Transition magnifique, peut-être dès dimanche Face au PSG, d'un gros match Dont on parle tout de suite dans le deuxième thème de 100% Lille 100% Lille, 100% football c'est évidemment le gros match de la saison euh, au stade Pierre-Mauroy en Ligue 1 en tout cas puisqu'il y aura évidemment le match contre Chelsea en, en Ligue des Champions dimanche soir. Lille va donc défier le PSG et ouvrir un mois de février très riche en matchs importants avec pas moins de cinq rencontres en 3 semaines. Paris-Montpellier, Metz-Chelsea, Lyon. Non je t'ai plus, on est déjà essoufflé. Alors On va commencer par le plus euh, actuel, le plus récent, celui qui arrive. Qu'attendre de ce match face au Paris Saint-Germain euh, dans un contexte où on le rappelle Paris lui joue en Coupe de France euh, Lille a eu deux semaines pour pour récupérer sa, sa défaite à Brest. Euh, Qu'attendre de ce match Est-ce que c'est un vrai test pour ah les Lille Il faut, ou... bah faut,
0: attendre, faut attendre un match de Ligue des Champions. Ouais. Ouais. Voilà, il, faut, il faut que les, les Lillois euh, euh, j'allais dire quel que soit le résultat c'est pas vrai mais en tout cas euh, avant même de penser au résultat se mettre au niveau de l'intensité d'un match de coupe d'Europe qui les attend ensuite le vrai 15 jours plus tard euh, face à un adversaire qui, euh, qui a pas perdu beaucoup de matchs cette année et, un seul euh, un seul et qui mais qui n'a pas non plus beaucoup impressionné c'est ça le paradoxe du PSG cette saison c'est à dire que euh, Paris est souvent en difficulté dans ses matchs et euh, je me souviens très bien du match aller au parc où Lille avait euh, pendant 60 minutes ouais, dominé le vrai. PSG donc ça prouve qu'ils en sont capables euh, et effectivement, euh, bon moi je suis pas très inquiet hein, on a, le résultat je vais pas, pas m'avancer dessus mais sur la performance je pense que Lille va être là, euh, ils, sont, ils sont quasiment tout le temps là dans les grands matchs d'année
1: enfin, voilà, c'est le genre d'équipe qui sait hausser son niveau au moment où il faut c'est à dire là ça. Où, euh, typiquement le PSG ça fait partie de ces équipes. Je pense qu'un Renato Sanchez va être présent. Enfin, ouais ouais petit, les voilà, je...
0: pas les
3: match, euh, ils font un bon match, on le sait ouais. déjà de toute façon ils ont toujours fait des bons matchs contre les grosses équipes euh, au moment où il faut basculer souvent ils ont du mal à basculer mais les messages qu'ils doivent envoyer aux, aux concurrents ils envoient souvent mmh. ils sont là à Rennes par exemple, on disait Rennes ont un vaincu ouais. de cette période, ils ont été très bons euh, contre Marseille à l'aller, contre Marseille au retour ils ont été bons aussi je pense qu'en en, en de, Ligue des Champions ils ont fait quelques très bons matchs, à Séville notamment là Paris c'est un gros euh, je pense que Lille va répondre présent après il faut la gagner la...
4: quand même quoi. Ouais, parce bah, avec que la sinon ça va commencer Brest, vraiment euh... c'est ça le truc c'est pas un match de Gala t'as raison de le préciser
1: il ouais. euh, faut vraiment gagner pour rester que au que contact des Européens que ça
4: euh... soit Paris ou euh, Angers en face il comme faut ouais. commencer à prendre ouais, des points parce que sinon, ah ouais. euh, sinon l'objectif du top 5
1: euh... Ça va la défaite
3: contre Brest les a remis dans l'obligation quasiment de
1: ouais, prendre alors, des points contre Paris. Ouais. On rappelle le classement avant ce match hein, lille est dixième avec trois points de retard sur Strasbourg qui est quatrième. Il n'y a rien de dramatique. Il n'y a, hein. a rien de dramatique, mais il faut un moment, faut, 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 faut gagner des matchs pour, pour au moins rester au contact. Tu
3: passes bon. dans la course et tu a... étant un gros message à, aux concurrents en disant euh, les gars, nous ouais. euh, Paris on, on les tape,
1: quoi, donc vous au moins ne pas perdre.
0: C'est ça. Non, mais je répète ce que je disais et je suis d'accord avec Yann. Il faut envoyer un message aux concurrents parce que certes ça fait quand même plusieurs semaines qu'on dit bah ils sont pas loin de la cinquième place alors certes en point ils sont pas loin mais il y a quand même beaucoup d'équipes devant ah ouais, il, va, non, falloir, il va falloir les passer ces équipes à un moment donné dire tout, toutes les équipes devant eux vont pas perdre au moment où ils vont gagner hein. donc euh, ils bah, font, la défaite
1: ils... à Brest de la semaine dernière n'a eu pas trop d'incidence au classement parce que point tout le monde s'est un peu cassé les dents le même ouais, mais bon mais
0: on disait ça il n'y a pas si longtemps pour le podium et en vérité là depuis quelques semaines on voit bien que le podium il est en train de se dessiner très très clairement Arsène, ils sont en train de voilà. et, et donc je ne vois pas pourquoi les 4 et 5 ne se dessineraient pas aussi à un moment donné, ils ne vont, vont pas attendre le mois de mai pour se séparer ça, ça va pas reste, il ne va pas rester euh, 3 points entre le 5 e et le 15 e euh, début mai, hein, ça, à un moment donné les, les écarts vont se creuser, c'est obligé
1: Christophe, c'est bon, on tout à l'heure, euh, Paris c'est vrai que c'est un pari qui n'est pas impressionnant depuis le début de saison mais les stats parlent pour lui hein. c'est 21 matchs de pardon, 22 matchs de, de Ligue 1, 16 victoire 5 nuls, une défaite bon assez propre quoi comme le... mais est-ce que tactiquement il a les armes de, de piéger ce Paris euh, un qui fait peur à personne mais qui, mais qui gagne tout le temps quand même. Alors oui
2: mais le souci c'est que Paris a maintenant deux matchs importants dans sa saison alors il y en aura deux de plus si Paris passe le prochain tour de Ligue des Champions mais je pense sincèrement que dans l'intensité ça dit forcément pas forcément grand chose du niveau de jeu mais je pense que vraiment dans l'intensité dans l'implication Paris va faire l'un de ses trois plus gros matchs ou cinq plus gros matchs si t'enlèves peut-être les matchs face à City de la saison parce que Paris doit aussi monter en puissance parce mmh. que là il y a un vrai objectif sur huitième de Ligue des Champions où ils ont vraiment pas de marge sur le, sur le tirage donc du coup il faudra vraiment qu'il soit à bloc pour Paris c'est vraiment l'un des tests en fait il y a le test là on enregistre lundi matin lundi soir face à Nice mm -hmm. et ensuite face à Lille c'est de
1: la Coupe de France encore un peu oui. différent
2: mais bon ils, eux ils ont eu vraiment une montée en puissance à faire ils doivent réintégrer Messi qui a eu un Covid relativement long alors pas les Covid long de six mois mais il a, il a quand même souffert un petit peu il y a Neymar qui va revenir de blessure alors, a priori ça sera pas pour Lille mais euh, Lille va être à fond mais Paris sera pas à 50% comme ça a été le cas sur la moitié des matchs de la première partie de saison ouais, ils vont pas jouer en marchant comme ils le font assez,
1: assez bah oui, parce qu'on est à neuf jours du choc face au Rennes-Marie
2: tu peux pas préparer des matchs où tu vas courir comme un barbare en marchant, ça va possible tu es obligé de faire des tests d'intensité il euh, va falloir,
1: ouais. falloir qu'on traite toujours sur ton niveau de jeu voilà. donc ça peut promettre une opposition assez sympathique. Ah, je pense bien. que ça va être un
0: super match effectivement ouais. hein, mais euh, euh, je suis pas inquiet sur la performance du là parce que je pense qu'ils vont nous montrer de belles choses après si Paris joue à 100% et effectivement met l'intensité dont Christophe parle, bah, c'est une équipe qui a priori est injouable en France hein.
1: <rire> alors il y aura quand même l'arrivée de Lionel Messi qui va fouler pour la première fois de sa carrière le Stade Pierre-Mauroy. C'est sympa, ça quand même, pas
2: un petit. Pour lui aussi, c'est sympa. Pour lui surtout, il va enfin voir Pierre Mauroy. C'est un petit rêve depuis. Ça fait quand même 20 ans que je suis foutu je suis toujours pas allé à Pierre Mauroy. Ça y est. Lionel Messi va enfin
0: rentrer. Le camp nou, ça va bien deux minutes. le camp nou, ça va bien deux minutes Oui, le camp
1: nou, c'est sympa, mais le Stade Pierre-Mauroy, c'est quand même plus agréable. Non, mais l'air de rien. Je m'attends, à
0: une belle ovation pour lui. Je pense que les supporters les sont
2: très
3: contents de le voir.
1: Évidemment, c'est quand même
3: Ouais, mais il y a des stades où il est peu il fallait quand même à Lille, je pense que... Il y pas tout le temps des gros supporters hyper fans donc euh, ils seront contents de voir Messi sur le terrain
1: d'ailleurs Messi en, en espérant qu'évidemment Messi soit sur la pelouse pour, pour, pour le spectacle Messi, Federer, Tony Parker Karabatic, Pau oui. ou, ou Arin N'Gapet ont tous un point commun lequel ouais, ils ont joué ah, au, stade stade Moure. Moure. On, on, au stade Pierre-Hongrois c'est quand même pas mal ouais. comme, comme enceinte ça nous a permis en tout cas de, de, de voir des, grands, des grandes stars du foot t'as des actions là-bas ou quoi <rire> pas du tout non non mais je au stade sinon je n'aurais pas par Hongrie par contre t'as pas cité je serais pas mis là-bas sur Cité Youssouf ouais. Yassidji par contre. Et j'ai pas si fait. Oui, c'est vrai, il y a aussi Yassidji qui a joué au stade pierre et ouais, non, tout à fait. Ouais. Et euh, Thiago Maya également. Oui. <rire> donc, euh, non, mais, tout ça pour vous dire que pour, pour rester un peu sur ce sujet du stade dans lequel, non, Stéphane, je n'ai pas d'action. Euh, c'est la fin des jauges euh, mmh. Covid sanitaire le 2 février, donc mer euh, mercredi.
4: Mais on va de, de nouveau être ennuyé pour accéder au stade, hein, c'est tout. C'est-à-dire qu -ce qu'il va
1: falloir prendre de l'avance. Tu vas faire des amis, Au parking du stade pierre mont mais surtout que c'est que, voilà, c'est c'est le retour des stades à guichet fermé puisqu'évidemment ce match sera à guichet fermé, il y aura quasiment euh, 58 spectateurs au stade Pierre-Roi. Bon bah ça fait du bien puis ça arrive au bon moment pour le LOS, non
3: bah, pour lui c'est nickel, c'est Paris et Chelsea, les deux gros matchs seront à guichet fermé. Parfait ouais, pour pour ça du
1: de la billetterie du côté ouais, ouais. mais, mais
3: au-delà de ça c'est génial ouais. Euh...
4: Bah euh, on regardait le match de lance hier soir franchement ça n'a rien
1: triste. à voir quoi. Ouais,
4: euh... pourtant il y avait quand même une petite ambiance à ouais, ouais, mais... pour lance pour la pelouse c'est bien aussi elle a pu souffler à Lille c'est vrai c'est une bonne remarque aussi En effet, ça fait, ça fait un bail qu'on ne les a pas vus. Euh... parce que même contre l'Orient cette nouvelle pelouse elle n'était pas, hein, pas extraordinaire elle n'était pas encore enracinée quoi. Voilà. match
0: de gala. Non mais c'est pas, par contre, c'est pas anodin, je veux dire, les recettes pour un club qui cherche de l'argent, deux stades pleins comme ça, contre Paris et Chelsea, ça représente plusieurs millions d'euros, en fait.
1: le jour, on verra Chelsea. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. La Paris d'abord, mais vrai Mais oui, ça va être
3: un beau moment, on a besoin de ça en faisant ce en plus, quoi.
1: Oui, c'est vrai, ça change quelque chose dans l'atmosphère, peut-être, ça va faire encore plus sentir cette histoire de match de gala.
2: Oui, clairement, c'est pas obligé de te mettre la de te faire l'enjeu ah c'est Paris c'est Paris là tu arrives au stade tu vois très bien que c'est Paris et tu ouais. comprends très bien le l'enjeu général euh, tu vois c'est un peu comme les derbies où les joueurs parfois ont pas forcément la culture derby parce qu'ils viennent pas d'ici on est un peu obligé de leur rappeler là t'auras pas besoin de rappeler, euh, rappeler que, que c'est ouais, 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 ouais. un gros adversaire en face il ouais. ouais, y aura il beaucoup de monde ouais.
1: le théâtre sera sympathique parce que l'air de rien euh, la saison dernière bah c'était il euh, y avait pas de public déjà contre contre le PSG ouais, euh, non, non, non c'était
2: week-end euh, oui, bah, ça fait ouais. deux ans que, mmh.
1: que que le PSG n'a pas joué devant devant du public euh, au stade pierre moi donc c'est très sympa, en effet, pour retrouver un peu d'ambiance et d'atmosphère sympa qu'on aime autour des matchs de foot. Alors c'est un match aussi face à Paris qui ouvre un, un mois de février hyper dense, hyper important pour le LOSC. J'ai pas envie de vous dire que beaucoup de choses se jouent là, mais je vais quand même vous le dire. Paris, oui. Montpellier, Metz, Chelsea et Lyon en trois semaines. Bah, beaucoup, beaucoup de choses se jouent là. Quoi.
2: Beaucoup de choses se jouent, ouais. là, absolument. Non, non mais c'est vrai, c'est-à-dire que tu as perdu des matchs qui étaient abordables. Là, tu vas devoir faire pas forcément des exploits, mais tu vas devoir faire des perfs. Tu vas ouais. devoir enchaîner, tu vas devoir à la fois gagner les matchs que tu dois gagner, mais aussi gagner ceux où tu dis bon, c'est 50-50, on sait pas trop. <rire> Ou alors, tu, euh, fin février, tu peux te dire en fait, le maximum, ça sera 5ème. Hein. Ouais, peut... en fait,
1: soit tu rentres dans le rang, soit tu... <rire> tu peux commencer à regarder, à avoir des grosses ambitions. Je te ferai une
0: phrase du Tour de France c'est que je pense que c'est le mois où ils peuvent perdre en fait. ça, peuvent, ouais. Où ils peuvent perdre leurs ambitions. Ouais négatif de le dire comme ça mais c'est la c'est réalité c'est-à-dire que si vrai. tu
1: l'abordes vraiment mal c'est tu... leur tranchée d'Ambert.
0: C'est leur tranchée d'Ambert.
1: On peut pas, pas gagner par Héroubin dans la tranchée mais on peut la perdre.
0: Exactement, merci. Voilà. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, et effectivement c'est un virage c'est le virage déterminant
1: de la saison je pense. Bon, on va le croiser les doigts en espérant que tout se passe bien en attendant on va parler Mercato dans le troisième thème mais n'oubliez pas, hein, dimanche soir évidemment le gros match Lille-Paris-Saint-Germain à 21h, euh, à 20h45 pardon, au stade Pierre Bourrois, stade que j'aime beaucoup euh, cher, pense, <rire> Allez on passe tout de suite au troisième thème de 100% Lille 100% Lille 100% Football plus que quelques heures avant de faire les dernières affaires. En ce lundi 31 janvier, date du euh, dernier jour du, du marché des transferts hivernal. À partir de minuit, il sera trop tard. Alors, d'emblée, précisons qu'on enregistre ce podcast euh, lundi matin à 10h30. Donc, bon, il peut encore se passer plein de choses. On n'est euh, pas couché, effectivement. On n'est pas couché. Euh, bon, clairement, là, à Lille, on a le sentiment que ça risque quand même d'être assez calme. Que pourrait-il arriver dans cette dernière... On va peut-être pouvoir heure. se
4: coucher un peu plus tôt. Espérons, mais après,
1: on mais bon. a tous vécu des jours de mercato censés être calmes. Et qui ça ne devrait pas larmes. être
4: la folie, on va dire.
1: Du côté ça ne devrait de pas être la folie. Donc, peut-être les de deux jeunes, hein, c'est ça Nias et, et, et Ascon et pas, et pas grand chose d'autre finalement.
4: Et souvent il y a une surprise, donc on verra bien, mais euh, j'ai pas eu de tuyau sur cet effet, oui effectivement, ça se. comme le milieu terrain est un peu embouteillé avec cinq joueurs euh, ou six joueurs, Pour le même euh, six joueurs, si on compte le jeune Rocco Ascon, il faut en prêter et euh, à un moment donné Sheka était euh, sur le départ et puis finalement il a gagné au karting
1: <rire> il à à donc quoi finalement c'est finalement c'est
4: bon. Niass qui devrait partir il y a une proposition concrète hein, du Young Boys de Berne qui, a, qui, a, est, prêt à engager qui est prêt à débourser une certaine somme mm -hmm. et, euh, et Lille veut un petit peu plus bah, c'est quoi les sommes en jeu alors un, euh, Young Boys a mis un million et demi et l'État en voudrait 3.
1: Ok. Ah oui, beaucoup ah plus. Ah, quand même le double. Beaucoup plus quand même. Voilà. Ah, ouais. Gourmand, évidemment. Mais normalement, j'aurais pas dû le dire. Voilà. Bah, c'est trop grave. c'est enregistré. Tant ah. pis, de toute façon, ce que vous dites là sera peut-être complètement annulé ce soir. Voilà, est tout, tout à <rire> jours du Mercato. Alors, tu parlais de, 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 de Sheka, Stéphane. C'est euh, un peu le rebondissement de la semaine. On l'a on un moment, la semaine dernière, il était partant. On a même pensé qu'il allait partir du côté de Bordeaux, en se disant en même temps, ce serait <rire> étonnant que l'Étang lâche Sheka pour aller voir son ennemi juré Lopez. Bon, bah, d'ailleurs, a priori, ça va pas se faire. Euh, pourquoi ce Je pars mais en fait non C'est le joueur, c'est le club, c'est qui... Cheka, qui... il a un... qu'il un... qu est en fin de contrat, Cheka. Il est en ouais. fin de contrat,
3: déjà l'été dernier, il en voulait juin. partir, il ouais. pensait partir, mais Cheka a, a une... comment dire, sans être méchant avec lui, ah. une, une bonne estime de lui. Il s'aime. Pas mal. Ouais. Et il considère qu'il n'y a pas d'offre à sa hauteur, en fait, pour l'instant. D'accord. Euh, il, il y a des offres, il y a eu des offres l'été dernier. Mais ça lui allait pas parce que ce n'était pas des clubs qui
0: brillaient assez pour lui. Bon, oui, <rire> bah après, il faut, aussi faut a pas... aussi n'a pas un tout petit salaire non plus. Hein. Pas, ah oui, euh, il ouais, y a ça euh, aussi. Ouais. Exclusivement euh, pour les clubs plus. français, par exemple, pour Bordeaux. Alors je ne pense pas que ce soit la raison principale euh, pour laquelle euh, il ne va pas aller là-bas, mais a priori, il était au-dessus de du salarié CAP qui se sont fixés à Bordeaux. D'accord, ouais. Donc, euh, donc ça, ça, ça aurait dû lui demander de faire des efforts. Alors je sais pas, je pense qu'il n'y a pas que cette raison-là qui a, qui a fait que l'affaire n'a pas fonctionné à Bordeaux mais oui, entre l'estime qu'il a de lui-même son salaire, euh, bah, je pense qu'il va, il va faire 6 mois et puis qu'il partira libre il aura, il aura
1: le choix complètement en juin, quoi. Ouais, et puis après on va pas se mentir, c'est pas mal pour Lille qui garde un joueur euh, bah, ça peut apporter de temps en temps en effectivement, façon, même oui, si ça vrai. manque de régularité Oui,
4: mais il fait, il fait le boulot régulièrement oui, quand oui. Il ah, en général et puis en même sens. quand il rentre en cours de jeu, ouais, ouais. c'est un joueur qui peut être précieux qui peut ouais, même ouais. faire des décisions par moment
1: donc ça c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle aussi Renildo qui va donc rester, même si s'est mis d'accord on va dire avec, avec l'Atletico, euh, Christophe ouais. Fait, quoi.
2: ouais carrément et c'est vrai que les offres proposées de quelques millions en fait c'était l'équivalent de, de stade plein à Morrois euh, ouais. avec le retour des mmh. stades donc, euh, donc oui c'est vraiment bien de le garder parce que sa valeur sportive peut apporter a priori beaucoup plus que quelques millions sur ces derniers mois et c'est quelqu'un qui a jamais triché en fait c'est ça mmh. c'est à dire que bon il a vraiment progressé vraiment genre, même, aussi, pour, même quand au début il était pas incroyable il était toujours à fond quoi mmh. souvent de match où il était milieu axial il était à fond aussi alors que c'était pas son poste donc non non très, très bon coup c'est dommage de le perdre en, en fin de contrat maintenant euh, malheureusement c'est la réalité financière mais tu as quand même bénéficié de services que tu n'attendais pas du tout hein. normalement c'est mmh. Bradaric qui est là et lui, qui est, lui qui est derrière la Bradaric euh, porte disparu en mer donc euh.
1: c'est ça il a dépassé complètement Bradaric comme tu disais c'était lui qui était censé être le titulaire du poste à bon, a... Renildo,
4: pendant le stage en Espagne le, le journal espagnol As a, a envoyé un journaliste sur place hein, au stage du Losque pour euh, enquêter sur Renildo et mon bon, espagnol est pas génial mais bon fantastico exceptionnel j'arrive à traduire pas en tout cas le était assez dithyrambique sur, euh,
1: sur Renildo Alors au final le bilan du lot cet hiver c'est deux départs Iconé à la Fiorentina et Yassidje aussi à Sk Moscou deux arrivés à Tenben Arfa et Don Zegrova est-ce que ça vous semble cohérent Très cohérent ouais.
3: Ouais, ça je suis même plutôt rassuré sur les ambitions du lost jusqu'à la fin de saison T'attendais à plus de départs que ça bah, Avec tout ce qu'on annonce depuis le début de saison euh, attention cet hiver ça va partir ils ont besoin d'argent tout ça et franchement c'est plutôt et cohérent et l'an dernier déjà les temps avaient fait la même, la même politique et
4: on garde les meilleurs joueurs pour Là, Franchement, bon, on peut pas moi dire... je me sens qu'il y a quelques semaines tu nous prédisais déjà les départs de Renato de... Sanchez, de Sven Botman et des finalement ces joueurs là sont... En fait pour moi la preuve de... que le LOSC a quand même des ambitions on va pas balancer cette deuxième partie de saison c'est qu'ils gardent quand même les joueurs clés quoi.
1: Alors
2: justement, ouais. c'est à la base déjà quoi. Notamment hyper rassurant Boteman, Mercato, quoi. Hein, franchement, tu,
1: Christophe ouais. toi t'es d'accord avec Kian, c'est hyper rassurant comme Mercato tu gardes tes joueurs clés pour finir la saison
2: oui bah au lieu de, moi je caricature hein, mais au lieu de vendre 50 millions tu vends 5 millions à chaque fois quoi. et tu résorbes petit à petit au lieu de se dire bon on va tout vendre d'un mmh. coup, le problème c'est que la saison sportive euh, derrière serait, euh, serait en grand danger non et puis même genre la vente d'Iconet le timing me semble pas délirant tu le remplaces par même deux joueurs mmh. avec Zegrova qui on ne sait pas encore, mais ça se trouve, il va pouvoir apporter plus à moyen terme. Non, non, je trouve ça, je trouve ça assez bien vu. Ouais.
1: Le match contre Chelsea a changé la donne Enfin, pas le match contre Chelsea, mais la qualification 8e de finale de Ligue des Champions a changé la donne dans les réflexions des, des dirigeants lillois
0: Les dirigeants sont peut-être. Je pense que ça peut aussi inciter certains à patienter 4 mois avant de partir. Ouais. Je crois que Renato Sanchez a eu des sollicitations en janvier et qu'il a a priori fermé la porte parce qu'il veut finir la saison à Lille. Mmh. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le match, de, je sais pas, hein, mais peut-être qu'il avait pas eu le match de Chelsea, il aurait réfléchi deux fois. Il euh, y a des enjeux hein, pour Lille et puis, euh, malgré tout, j'ose espérer que ce groupe qui, certes, peut-être a des liens un peu distendus depuis quelques temps, a envie de bien finir une histoire qui a quand même été incroyable depuis quelques années et euh, de ne pas, euh, j'allais dire, mettre à la poubelle euh, de très très belles performances
1: pendant les quatre mois qui viennent. Ouais, C'est ça, finir le cycle, le, voilà. le magnifique cycle qui a été ouvert il y a trois ans, qui va se terminer à la fin de, de la saison forcément, ce qui est énormément des parties qui vont arriver mais finir de, de belle façon en tout cas c'est tout ce qu'on leur souhaite et on aura l'occasion d'en reparler dans 100% Lille merci à tous messieurs d'être venus sur ce plateau on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro qui sera en partie évidemment consacré au choc contre le Paris Saint-Germain excellente semaine à tous et à bientôt
0: 100% Lille le podcast 100% football tout le monde
1: est heureux c'est des,
0: des moments magiques
1: hein. ah, la des moments même lui ne revient pas
0: avec La Voix du Nord, 20 minutes et weo